0: Also hast du eine Anmoderation V-Radio, ne? Natürlich nicht. Ach so, ja, weil das ist immer <lacht> relativ wichtig, ne? Man muss halt sagen, wer, ja, warum... Ja, das kommt noch. Okay, wollen einmal so klatschen? Wollen wir, wollen wir das... Nee, Herzlich so... willkommen. Eigentlich, ja? So eigentlich ja, nicht, sondern ich wollte eigentlich nur einen Synchronisationsklatsch machen. Von Ton und Audio.
1: Ja, ja, aber von Ton und Audio?
0: Ja, und Video.
1: Ah, ich wohne Oh, ehrlich.
2: Ich melde mich mal ganz kurz aus der Regie, bevor es gleich losgeht. Mein Name ist Live. ich bin einer der beiden Muckengründer und wir haben uns in diesem Format zur Aufgabe gemacht, verschiedene Berufsbilder aus der Musikszene näher zu durchleuchten um euch ähm, wichtige Insights mitzugeben. Und für die erste Folge habe ich mir den Alex Lübbe und Max Ivory eingeladen aus Hamburg, zwei aufsteigende Musikproduzenten und den beiden einige Fragen zu ihrem Werdegang und auch zu ihrem Beruf gestellt. Ich hoffe, euch gefällt's. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Ich würde sagen, wir fangen heute an mit einer ganz lockeren Fragerunde, also eine Impressionsrunde. Ich sag was und ihr sagt, was euch davon besser gefällt? Gerne auch mit einer Begründung.
0: Das gefällt mir gut, weil ich habe mich zero vorbereitet. <lacht> <Spielen>. Umso
2: besser. <lacht> also, Festival oder Clubkonzert?
0: Wo ich wo ich lieber spielen will oder wo ich eher zu Gast bin? Das dir dir ach Achso, beides auf jeden Fall Festival. Alex? Festival würde ich auch sagen, ja. Ist einfach ein krasserer Vibe. Man hat mehr davon, finde ich.
1: Hambacker oder Single Call?
0: Hambacker, Digga.
1: Alex?
2: Für die Indie-Fans da draußen, <lacht> ich bitte dich. <lacht>
1: ja, ich gehe mit Single-Call. Analog oder digital? Digital. Digital.
0: Soll ich sagen, warum? Mhm. Es ist einfach so viel ähm, einfacher, damit zu arbeiten. Also ich habe jetzt äh, das erste Mal ein bisschen Outboard-Gear, analoges Outboard-Gear bei mir reingezwängt ins Studio und musste echt derbe so eine Midi-Clock-Kram machen und so und äh, irgendwie ging mir das echt auf <lacht> Also natürlich ist der, ist der Effekt cool so, aber tatsächlich äh, bin ich ein Maus-Producer und ähm, digital ist äh, für mich einfach the way to go.
2: Logic oder Pro Tools?
0: Boah ey, weder noch. Also ich finde beides zu anstrengend. Was nimmst du denn? Ich ähm, produziere und mische auf Ableton live. Alex. Ich benutze
1: Pro Tools, ähm, würde Anfängern aber Logic empfehlen. Auch zum Songwriting, ne?
2: Ja, geht schneller. Gibson oder Fender?
0: Ich bin Fender Guy, äh, ich bin Tele Guy, deswegen Fender.
2: Fender. Fender mit handbacken
0: ja, Mann, <lacht> das ist richtig geil. Also die 70er Reisschuh-Tele mit zwei Hambackern fetzt.
2: Ja. Alex, was
1: hast du gesagt? Auch Fender. Ne. Auch Fender.
2: Ne. Bass, Gitarre oder 808?
0: Ähm, ich würde sagen, ich order die mal. Ähm, 808, Gitarre, Bass. Hm? Ja, also von Platz 1 808, danach Platz 2 Gitarre, danach 3 Bass.
1: Moment, war Gitarre dabei? Bass, Gitarre oder 808? Ach, wie Bass, Gitarre? Ja. Ach, Bassgitarre! Bass Ach, nicht geht Bass um die Beste. es geht Gitarre. um die Bessere. Es geht um die ne?
0: bessere. Oh, Digga, dann safe 808. Eight -eight.
1: Ja, ich bin, ich bin für Bassgitarre. Bassgitarre. <lacht> ähm, finde ich total spannend, aus äh, Bassgitarre so äh, zum Beispiel auch eine 808 rauszuholen. Also die so ähm, zu formen, dass sie elektronischer auch klingen kann. Also man kann aus einer Bassgitarre sehr viel auch rausholen und das finde ich immer sehr spannend.
2: Bei der nächsten Frage möchte ich das hier gleichzeitig antworten.
0: <lacht> Musst du anzählen, Alter.
2: Ja, dann zähle ich gleich an. Äh, bestes EQ Plugin. 3, 2, 1. Das siehst du. Siehst du. <lacht> Wir sind nicht
1: gesponsert. Aber die ich muss sind ja, aber kurzer, kurzer Edit ist äh, soundtechnisch. <lacht> ähm, also es ist meiner Meinung nach nicht das beste Plugin, aber es ist eben von der UI einfach so gut gemacht und so man kann damit so schnell arbeiten, dass es einfach ne? Also,
0: also ich muss es auch ich muss daran auch monieren. Also ich muss sagen, es ist das beste ähm, parametric EQ Plugin für genau. surgical stuff, aber so musically also musical EQ ist nämlich was anderes.
2: Drei Dinge, auf die ihr im Tonstudio nicht verzichten möchtet.
0: Soll ich anfangen? Hm? Kaffee,
2: hm? Bier, was? zwei Getränke und Internet. Oh. Ist das noch ein Tonstudio, was du beschreibst? <lacht> ja, ja, ja.
0: Aber das ist trotzdem, ich habe da viel schon drüber <lacht> nachgedacht, aber das sind einfach diese Sachen, ist einfach. Ha. Ein Bier hat mich schon in Sessions gerettet, ja, wo ich irgendwie nicht den Vibe gecatcht habe und dann bin ich dann doch drauf gekommen. Ne? Das war schon nice. Alex.
1: Ja. Ähm,
0: ich, ich bin mal langweilig und
1: sage Wasser. Auf Platz 1, okay. ähm, Wasser. Sauerstoff, ja. Ja, Laptop. Okay. Und Klo. <lacht> Also okay. ich muss da, genau, nee, dazu muss ich sagen, ich, ich, ich trinke seit so, seit ähm, seit ungefähr, weiß ich nicht, seit so ein paar Monaten trinke ich sehr viel, habe mir angewöhnt, wirklich sehr viel zu trinken. Ach, und Alkohol? Wasser meine ich jetzt. Ach so. äh, und dementsprechend, äh, oft muss ich auch auf die Toilette, So also es ist, geht dann auch schon. Also so, muss dann Reichweite sein, ne? Ja, es muss... Ähm,
2: ja, sehr schön. Das war's mit der Fragerunde. Nice. <lacht> ähm, vielleicht nochmal jetzt zu euch persönlich. Wie würdet ihr euch jetzt voneinander unterscheiden? Und meine Standort seid ihr beide an Hamburg, ihr seid im gleichen Alter, seid ungefähr gleich lang dabei, würde ich jetzt mal so schätzen. Jetzt habe ich gesehen, bei dir, Max, du bist eher in dem Urban Pop, Beat, äh, Hip-Hop, RB-Genre und Alex in dem Rock, Alternative, Indie-Bereich, wo man jetzt eigentlich ich auch sagen könnte, wahrscheinlich noch mehr analog unterwegs als jetzt Max ja, bei dir. Ne? Ja. Ähm, wie ist das dazu gekommen, Max? Vielleicht mal zu dir zum Einstieg. Wie bist du auf dieses Genre gekommen? Ist das was, was dich schon immer interessiert hat oder gab es da auch so eine Entwicklung bei dem?
0: Witzigerweise überhaupt gar nicht. Also, dass ich hier jemals mal im Rap-Business und im sozusagen Urban-Pop-Bereich lande, hätte ich mir niemals gedacht. Also ich habe früher angefangen mit Gitarre spielen und wollte Metal-Bands Metal in Metal-Bands spielen. Und war auch immer, immer in der, in dem Bereich unterwegs, also jahrelang immer irgendwie in Metal Bands gespielt, auf Konzerte gegangen, war zehn Jahre lang hintereinander in äh, Wacken Open Air tatsächlich und so. Also ich war wirklich richtig True Metaler. Und, ähm, aber, Je mehr Musik man macht und je mehr man sich mit Musik beschäftigt, desto mehr öffnet sich der Horizont, finde ich. Und ähm, ich habe immer mehr auch Musik gefeiert, die einfach nicht hart war. Und dann habe ich irgendwann geahnt, dass es Chord-Progressions gibt und so. Und war dann einfach mega hin und weg von dieser simplen Art, Musik zu schreiben, die im, die im Pop, also vermeintlich simpel, die im Pop so stattfindet, die aber einfach mega geil ist. Also, dass man halt aus so wenigen Mitteln so viel machen kann, dass das jeder mitsingen kann, dass das jeden berührt. Irgendwie so, das hat mich an Pop begeistert. Und, ähm, ja, dadurch, dass halt Rap und sowas gerade im Trend ist, hört man sich dann irgendwann da ein. Und, ähm ich habe halt auch dann irgendwann auch Haus gemacht und so und Techno und ich bin mittlerweile echt überall unterwegs. Also ich mache auch, ich mische und mastere jetzt für so ein paar Indie-Dance-Leute zum Beispiel auch so und äh, mache in meiner Freizeit viel Techno. Also das heißt, ich bin wirklich überall am Start. Aber tatsächlich so diese Perspektivenöffnung mit der Zeit, einfach mit immer mehr Musik machen, immer mehr Musik schreiben, das ist glaube ich die Entwicklung gewesen, dass ich jetzt im, im Pop bin.
1: Alex, wie ist es bei dir? Ähm, ja, bei mir ist es im Prinzip erstmal ähnlich wie bei Max. Ich habe früher hauptsächlich äh, auch auch schon immer Rock und auch Metal, hatte meine Metal-Zeit. Ähm, habe in Bands gespielt. Ähm, habe allerdings eher damit angefangen, Hip-Hop aufzunehmen, weil einfach die Leute im Freundeskreis, da war es einfach üblich. Äh, ne? Da gab es einfach viele Leute, die sich äh, im Rappen ausprobieren wollten und ich war da einfach so der Go-To-Guy in meiner Gegend, bei dem man das Ganze dann aufnehmen konnte. Ich wollte aber immer schon lieber Bands produzieren. Ich habe dann so langsam mal angefangen zu versuchen, so einen Gitarrenamp aufzunehmen. Habe mich gewundert, warum das so schlecht klingt, <lacht> <lacht> äh, dass das eben ein ganz anderer Schnack ist. So, Nee, das hat sich von Anfang an immer eher in diese Bandrichtung entwickelt, weil ich es auch schon mochte, immer mit mehreren Leuten gleichzeitig zusammenzuarbeiten, zum Beispiel. Wie wichtig ist es, dass ihr euch auch speziell ähm, auf ein Genre
2: festlegt oder zumindest auf einer Genregruppe jetzt für euren Beruf auch und ihr euch jetzt nicht zu breit auffächert?
1: Meiner Meinung nach ist es sehr wichtig. Ich sage nicht, dass es nicht auch anders funktioniert, also dass man sich nicht auch sehr breit aufstellen kann. Ähm, es ist aber letzten Endes so, man, man geht ja auch nicht zu einem Allgemeinmediziner, wenn man Probleme am Herzen hat. So, da sucht man sich den besten Herzchirurgen im Land aus, so ungefähr. Mhm. Und so ähnlich ist es, denke ich, bei Musik auch. Zum Beispiel eine Post-Hardcore-Band, etwas spezifischer, sucht sich natürlich lieber jemanden, der schon zehn andere Post-Hardcore-Bands produziert hat, als jemanden, der so mal ein bisschen hier und mal so ein bisschen da gemacht hat. Ähm, da geht es einfach darum, sich zu spezialisieren. So mhm. ein bisschen, ja.
2: Hier. Wo du das ansprichst, auch so das Spezialisieren, dazu
1: zählt ja auch so ein bisschen eure
2: Berufsbezeichnung, wo man sagen müsste oder schauen müsste so, ähm, was seid ihr und gibt es da noch Abstufung Jetzt habe ich euch mit Musikproduzent vorgestellt, aber ihr seid ja in dem Sinne wesentlich mehr als das, ähm, von Mixing Engineer, Mastering Engineer. Vielleicht, Max, kannst du ähm, das nochmal so ein bisschen auseinanderklaffen und mhm. mal erzählen, welche Unterschiede es gibt und ob es sehr wichtig ist für euch, in eine Richtung noch spezialisieren zu müssen?
0: Ja, also ich finde, Spezialisierung ist immer so ein bisschen Fluch und Segen, aber ähm, es hilft einfach und das ist das eine der wichtigsten Sachen bei dieser Spezialisierung, ähm, mit einer klaren Value Proposition für seine Kunden dazustehen. Also das bedeutet, jemand guckt auf dein Instagram oder auf deine Website und sieht sofort, ah, der macht das, das und das und damit kann er mir weiterhelfen, und um da und da hinzukommen und deswegen ist es sehr wichtig, sich zu spezialisieren, aber viel wichtiger ist es, noch klarer rauszuarbeiten, was es halt auch wirklich heißt. Jeder kann ja sagen, ich bin Musikproduzent oder jeder sagt, ich bin Mixing Engineer oder Mastering Engineer und wie man diese drei Sachen auseinander definiert, ist folgenderweise, so wie ich das verstehe, ist als Produzent bist du da um auch Sachen zum Beispiel, also ich bin sozusagen, ich sage immer, ich bin Composer und Musikproduzent. Das heißt, ich schreibe auch viel Musik einfach. Natürlich äh, mache ich dann auch Sessions und nehme die Leute auf und ähm, wenn sie das wollen, mische ich das auch sehr gerne und mastere das dann auch sehr gerne. Es gibt aber Leute, die haben darauf gar keinen Bock. Ja, Das sind dann zum Beispiel Leute, die ähm, gerade im Rap-Bereich gibt es so diesen Bereich des Beatmakers, sage ich jetzt mal so. Das sind ähm, Leute, die sich so verstehen, die wirklich den ganzen Tag nur Beats machen. Die haben auch keine Lust, jemanden aufzunehmen, die haben auch keine Lust, Vocals zu produzieren, sondern die machen nur Beats. Und die sind halt insofern spezialisiert darauf, dass sie immer die neuesten Sounds haben ganz genau wissen, wie man den trendigsten Beat gerade macht, zum Beispiel. Und da ähm, gibt es dann eben halt Abstriche zu Music-Producern wie mir. Ich mache auch sehr, sehr gerne Beats. Ich benutze auch ganz gerne fresh Sounds. Ich bin aber wahrscheinlich immer ein, zwei Wochen later als jetzt, sage ich mal, die Leute, die nur Beats machen, weil die mischen eben nicht, die mastern eben nicht und ähm, das biete ich eben gerne an. Und ähm, manchmal ist das auch echt mega cool, das aus einer Hand zu bekommen. Wenn du nicht losgehen musst, du holst dir den Beat hier, dann nimmst du das bei der Producer XY da auf, dann, dann gehst du, dann schickst du, dann muss der die Stems losschicken zu äh, Mixing Engineer Y und Mixing Engineer Y gibt dir dann am besten noch irgendwie ein Stem-Mastering an Mastering Engineer. Ja, SZ, ja, der, der macht dann das Ding nochmal fertig und ähm, das kann Vorteile haben, aber ich finde eigentlich angenehmer, wenn man so eine Soundvision hat, das irgendwie so als Einzelperson zu realisieren, meistens.
2: Also von der Produktion bis zum Mastering?
0: Genau, das mache ich sehr, sehr gerne, weil... Ähm, die Leute, mit denen ich arbeite, die sparen dann halt einfach ein bisschen Kohle und ähm, gerade so im, im, im Urban Pop und im Rap Bereich musst du dich mit dem Sound auskennen, der gerade am Start ist. Das heißt, das heißt du kannst nicht irgendwie irgendein Mastering Engineer das in die Hand drücken oder so, der halt normalerweise andere Sachen macht. Es gibt genug Leute, die darauf spezialisiert sind, die Rap mastern, die Urban Pop mastern und mischen. Ähm, aber ähm, heutzutage ist es so, dass die Leute, die meistens die 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 Künstler aufnehmen, das auch eigentlich ganz gut mischen können, weil so viel Stuff ist es halt einfach nicht.
2: Hm. Würde ich auch gerne mal die Frage an Alex weitergeben. Was sagst du dazu aus deiner Erfahrung? Wie ist so dort die Herangehensweise? Wird oft noch extern gemastert? Machen die Leute das bei dir in einem Zug? Was ist deine Erfahrung damit?
1: Also ich denke, dass es in den Genres, in denen ich mich bewege, häufiger wahrscheinlich noch aufgeteilt wird, als äh, als es bei Max der Fall ist. Aber ich persönlich muss sagen, ich selber, also die, wenn ich mal drüber nachdenke, die Dinge, die ich produziert und aufgenommen habe, habe ich eigentlich auch immer abgemischt und gemastert. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wieder mit dem Budgetpunkt zusammen, dass ich bisher in der Vergangenheit natürlich eher gerade am Anfang mit mit Artists zusammengearbeitet habe, die ein nicht so hohes Budget hatten und deswegen gar nicht darauf gekommen sind. Häufig ist es auch nebenbei so, dass es den Artist selbst gar nicht bewusst ist. Die die unterscheiden gar nicht so in dieser Aufteilung zwischen Produzi Songwriting, Produzieren, Mixen, Mastern. Das ist alles für die häufig auch einfach nur ein Brei und die kommen vorbei und wollen eigentlich einfach nur ein fertiges Produkt wieder mit nach Hause nehmen. Ganz genau. Und wenn sie das wollen, dann gibt man ihnen natürlich genau das. Und dann sagt man natürlich nicht, ja, aber Moment, eine, eine Sekunde mal. <lacht> äh, wir müssen das jetzt mal eben ganz kurz auseinander pflücken hier. Also ich würde das lieber mixen lassen da und da und mastern lassen da und da. Und die wissen gar nicht, wovon man redet. Und hören eben, wie Max schon sagte. Nur
0: 500 Euro extra, nochmal 600 Euro. Ja, drauf.
1: genau. Und hören am Ende eben den Unterschied auch nicht so richtig raus. Also es kommt, ähm, würde ich sagen auf die, auf das, so ein bisschen auf das Level an, in dem man sich bewegt. Wenn man sich jetzt, ne, wenn man jetzt mit ähm, mit mit Major Labels zusammenarbeitet, ähm, da ist es häufig so, da haben sie ihre ihre Mastering-Engineers für dieses spezifische Genre, äh, den sie eben einfach vertrauen. Und da,
0: genau. Und die dann halt auch, das ist ein super wichtiger Punkt, den du sagt, sagtest, mit Labels. Und zwar zum Beispiel im Techno oder auch im Hausbereich ist es Üblich, dass du deine ähm, Sachen an das Label schickst und die mischen das manchmal. Mastern ist, ist aber fast immer selber, weil die sagen so, hey, pass auf, schick mir den Mix und wir mastern, weil wir wollen, dass das auf unserem Label ungefähr gleich klingt, dass er, dass die Qualität gut ist. Ne? Das heißt, ähm, die es gibt gerade im Techno- und Hausbereich äh, viele Labels, die mastern selber, die sagen gar nicht, bitte schick mir keinen Master, sondern nur einen Mix. Ähm, aber natürlich ist dieses Vier-Ohren-Prinzip, was ja mit Absicht hergestellt wurde, Mission von dem Mixer und Mastering von dem Dedicated Mastering Engineer, das hat seine Daseinsberechtigung. Aber es wird, ich habe das Gefühl, dass es in immer weniger wird, ähm, je, we je weiter wir in diese Spotify-Age äh, mhm. voranschreiten. Ja. Äh, keiner hört mehr, ob das jetzt analog gemastert wurde, ob das halt durch eine... Fette Chain gefeuert wurde oder ob das halt einfach jemand mit einem Master Assistant oder so mit Ozone gemacht hat. Wichtige
2: Frage an der Stelle an Alex. Wie bekommt man Kunden?
1: Huh, ja. Ähm, da gibt es gerade heutzutage echt super viele Wege, letzten Endes. Also, und das funktionieren auch wirklich alle. So, wir, äh, Max und ich, haben, haben eine Gruppe, so eine, ich sag mal, so eine Networking-Gruppe, in der wir uns regelmäßig austauschen mit anderen Leuten. Shoutout an der Stelle. Ähm, base heavy vocal <lacht> <lacht> Nach wie vor kann man sich eine Website erstellen, die Google SEO ready machen und kann damit wirklich gut und dann, was weiß ich, in Kombination mit Mailing Lists und so weiter arbeiten. Das ist super effektiv. Man kann natürlich aber auch Content machen. Das ist natürlich, äh, wird super groß geschrieben heutzutage. Es kommt glaube ich immer so ein bisschen auf das Genre, beziehungsweise auf die Branche letzten Endes drauf an, in der man sich bewegt. Ich würde zum Beispiel behaupten, dass äh, ne, Urban Music ähm, und Hip-Hop und so weiter, das ähm, ist vielleicht eher eine Zielgruppe, die etwas jünger ist, die die Max da bedient. Deshalb ist für ihn äh, Instagram sehr wichtig. Auch ich bin viel bei Social Media unterwegs, aber bei mir, wenn man mit mit Bands zusammenarbeitet oder auf auf ähm, wenn, wenn die Zielgruppe eben eher aus Bands besteht, die sind häufig auch sehr gut organisiert und haben dementsprechend eventuell sogar selber eine Website, haben eine Band Mail und so weiter. Und da ist es dann eventuell schon wieder interessant, äh, eine Mailing, eine Mailinglist aufzubauen und ähm, über über Google zu gehen und so weiter. Ja,
0: Wie wichtig ist Social Media, Max, für deinen Beruf? Extrem wichtig. Also als Music-Producer ist es heutzutage so, ähm, die Leute müssen ja mit dir arbeiten wollen. ja. Und ähm, das heißt, die haben so eine gewisse Unsicherheit. Wie ist der Typ drauf? Ja, Ist er nett? Äh, kann ich mit ihm eine Session machen? Kann ich dem vertrauen, ähm, mein Geld zu geben, um mir einen fetten Beat zu machen? Ja, Wie wird der Mix hinterher klingen? Das heißt, du musst diese ganzen Unsicherheiten versuchen auszuräumen. Und da ist Instagram wirklich ein Geschenk. Ähm, weil man kann sich selber einfach perfekt erlebbar machen. Ne? Also du machst einfach Content, du zeigst, wie dein Studio aussieht, du zeigst, was für ein Typ du bist und ähm, sprichst mit den Leuten in deinen Stories und die reagieren darauf, du reagierst wiederum darauf und irgendwann kannst du die konvertieren zu Kunden. Es ist heutzutage nicht mehr so, dass jemand zu dir kommt und einfach sagt so, ey hier, ich habe 500 Euro, was kann ich bei dir damit machen? Das gibt es zwar auch noch, aber am allermeisten ist es so, dass Leute dich durch, über deinen Content zum Beispiel finden auf Instagram. Ja? Ich lade irgendwas hoch, wie ich zum Beispiel einen bestimmten Beat gemacht habe oder so und daraufhin Leute, die es cool finden, folgen mir ja? und sehen dann immer mehr von mir, ja gucken meine Stories, vielleicht schreiben schreiben sie mal mit mir und das heißt also diese Art von jemanden zu einem Kunden zu konvertieren die dauert heute einfach ein bisschen länger ja? oder die Leute haben besser oder besser gesagt die Chance ähm, dich besser kennenzulernen und nutzen das auch aus Was ja? würdest
2: du denn sagen ist so der Kanal Akquisekanal Nummer eins bei dir aktuell
0: okay. Hundertprozentig Instagram
2: ja. mhm. bei, mir auch,
1: bei mir auch tatsächlich,
2: ja Wobei du ja auch, Alex, mal meintest, dass du auch viel ähm, aktive Akquisearbeit für Kunden betreibst, ne was auch sinnvoll ist, dass man jetzt nicht nur Content erstellt und hofft, dass die Leute auch so ein bisschen passiv auf einen kommen mhm. sondern auch die Möglichkeit hat, eben durch Instagram oder andere Profile speziell nach Musikern oder Bands zu suchen ja. und die eben auch anschreibt, kontaktiert, wenn man merkt, dass äh, das ein passendes Match sein könnte. Man merkt an der Stelle einfach, es braucht sehr viel Arbeit und viele Kanäle gleichzeitig, um am Ende auch, genügend Reichweite und Kunden zu generieren. Genau.
0: Darüber ja. sollten wir vielleicht sogar mal ähm, ausführlich sprechen, finde ich. Also das es nicht nur als M Music Producer, denken alle Leute, du sitzt mir den ganzen Tag nur im Studio und das ist ja auch ja, der okay. fun, fun Part of the Job. Aber der ein riesiger Job ist tatsächlich Akquise. Du musst da rausgehen, Outreach machen, du musst mit Leuten sprechen, deine Website muss entsprechend aussehen, alle Leute müssen sofort checken, wofür du da bist, was du leistest und das ist echt Arbeit.
1: Ja, und es ist ein Zusammenspiel aus mehreren Dingen. Also es ist zum Beispiel so, bei der, bei der Akquise ist auch wichtig, dass deine Website oder dein Social Media Account top aussieht und dass man da einfach, dass die Kunden, so wie Max es eben erklärt hat, sehen können, dass denen Angst genommen wird und dass Unklarheiten genommen werden und die Kunden sehen, okay, so würde es von vorne bis hinten aussehen, wenn ich vorbeikommen würde, um meinen Song produzieren zu lassen. Ja,
2: das, ich finde aber, was sie auch cool macht, ist, die Zielgruppen eben auch speziell zu treffen. Dass man jetzt nicht nur ein professionelles Image-Video dreht, was das Studio zeigt, was seine Aufnahmen, die Referenzen zeigen, sondern dass ihr mit euren kreativen Content-Ideen, die ihr produziert, die ja doch nochmal ein Stück anderes zeigen als jetzt eure normale Studioarbeit, dass ihr dort die Zielgruppe auch nochmal speziell catch mit. Das finde ich super.
0: Ja, es ist halt heutzutage, ist es eigentlich viel wichtiger. Also ich finde zum Beispiel so Image-Videos und so, die verfangen eigentlich überhaupt gar nicht. Ähm, sondern die Leute wollen ja sehen, wie du arbeitest. Und deswegen haben Alex und ich uns eben auch zusammen hingesetzt. Also für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, wir haben halt einfach so ein Machine Gun Kelly Beat zusammen gemacht. Wir haben uns einfach getroffen und haben losgelegt. so. Und dann haben wir die Kamera laufen lassen. Und das ist genau das, was die Leute sehen wollen. Die wollen nämlich sehen, wie arbeitet ihr denn? Ja, Wie schreibt ihr denn ein Beat? Wie macht ihr das denn? Wie, wer spielt denn von euch dann was ein? Oder spielt die Gitarre selber ein? Benutzt ihr irgendwelche Samples? Wie kommt ihr darauf? Ja? Und ähm, vor allen Dingen natürlich auch, wie seid ihr drauf dabei? Mhm. So, und das ist, glaube ich, auch einfach ein riesen, ein riesen Pluspunkt, den die Leute sehen wollen. Die wollen: ey, ich will genau mit den Leuten, weil das ist nämlich tatsächlich dann auch passiert. Das hat uns dann ein Künstlermanager angeschrieben. Wir haben eine Session gemacht mit der Künstlerin für zwei Tage zusammen. Daraufhin, ja? weil der ja. meinte, ey, das sind genau die richtigen Leute, um mit ihr jetzt hier ja, diesen, so, diese Songs zu machen. So hat man die Gesichter auch mhm. direkt
2: mal gesehen. Ganz genau. Na. Vielleicht, um euch beiden nochmal ähm, einen Unterschied aufzuzeigen. Ähm, ich glaube, Max, bei deiner Musikrichtung, du machst ja viel digital übers Web. Du brauchst jetzt nicht unbedingt den perfekten Studioraum, um eine ganze Band dort mit abzubilden. Genau. Äh, in Anführungsstrichen, ne? Alex, wie ist es bei dir? Wie wichtig ist für dich, wo du noch ähm, mehr Bands aufnimmst, ähm, viele Musiker bei dir im Studio hast, wie wichtig ist der Ort, die Location und das Studio selbst?
1: Ähm, die Größe des Studios ist erstmal nicht so wichtig, weil man heutzutage zunehmend digital arbeiten kann. Das bedeutet, auch mit Bands arbeite ich häufig mit äh, Midi-Drums oder mit per DI-Signal. Das heißt, dass die Gitarre direkt in das Audio-Interface eingestöpselt wird und äh, dann digital ein Amp auf die Gitarre
0: gelegt wird. Also direkt in der Regie meinst du?
1: Ja, genau. Und dementsprechend sitzt dann der Gitarrist eben direkt neben mir in der Regie und spielt seine Gitarre ein. Das wird einfach häufig gemacht, eben wie wie schon gesagt, durch die ganze Schnelllebigkeit heutzutage und durch eben, ne, auch immer so eine Frage des Budgets, wie, ähm, wie viel Zeit man hat, wie viel
0: Geld vorliegt. Ich kann ja mal kurz einhaken. So, Ich finde zum Beispiel ähm, heutzutage, also das soll jetzt nicht abschreckend wirken, das ist mir relativ wichtig zu sagen. Ein Studio ist cool, ja, ist auch ähm, wichtig, einen guten, einen guten Raum zu haben, wo man gut mischen kann. Ja. Das ist ja auch
2: für viele auch noch eine Erfahrung, die man nicht unterschätzen sollte. Ne? Es gehen ja einige Bands auch für die Erfahrung ins Studio, um diesen vielleicht ein ganzes Wochenende oder sich sogar eine ganze Woche Ganz dort einzubuchen, genau. um dieses mhm. Feeling im Studio zu spüren und dort vielleicht auch kreativer zu sein als jetzt in, in der
0: Home-Kulisse. Voll, das ist super wichtig. Ähm, nur halt, um das nochmal allen die, die Leute da draußen mitzugeben, die halt Musikproduzent werden wollen oder die gerade dabei sind. So, Man braucht kein Ultra fettes Studio, also das ist, das ja. ist, ähm, viel also ich zum Beispiel, ich habe ein richtiges Ghetto Studio in ähm, in Altona <lacht> in einem Keller. und Ich liebe das da, ja, weil ich kann da perfekt mischen. Ich habe den Raum richtig geil getreatet, so dass es geil klingt. Aber wenn ich bei Alex bin, kriege trotzdem wieder Werdigkeitskomplex, weil, <lacht> weil, weil Alex Regie einfach so sexy ist ja. und da einfach dieser Studio-Vibe richtig geil rüberkommt.
1: Ja, das beschreibt es ja eigentlich perfekt. Ne? Genau. genau. Also es geht so, es geht eigentlich viel mehr um den Vibe. Wenn man, wenn ja. man diesen Vibe gern haben möchte, dann macht es natürlich Sinn, irgendwie ein größeres Studio zu mieten. Aber ich sag immer ähm, Sucht lieber oder sucht euch lieber einen passenden Produzenten. Das ist erstmal wichtiger als ein passendes Studio. Es gibt manchmal Bands, die schreiben einfach irgendein, googeln zum Beispiel Tonstudio in Hamburg, weil wir wollen ja unser Album produzieren lassen. Googelt lieber einen
0: Produzenten. Genau. Voll. Ja, perfekt. Auf genau, sehr schön, sehr schön. <lacht> Vielleicht
2: nochmal, um die Newcomer nochmal abzuholen an der Stelle. Alex, an dich die Frage, was würdest du anders oder besser machen, man jetzt die letzten fünf Jahre Review passieren lässt?
1: Ich persönlich, das lässt sich natürlich nicht auf jeden übertragen, aber ich persönlich hätte früher mich früher schon zu 100 Prozent auf, auf das Musikproduzieren konzentriert, um da einfach schneller voranzukommen und hätte mich auch schon früher spezialisiert im Musikgenre. Ich muss persönlich sagen, ich hatte damit ein bisschen Probleme, rein persönlich einfach mich selbst zu verwirklichen und wirklich für die Musik, die ich mag, ja dafür einzustehen, weil ich auch auch damals dachte, es gäbe den Markt dafür gar nicht so richtig. Wenn man sich aber mehr in die, in diesem Musikgenre bewegt und mit Leuten connectet, dann merkt man erst, was das für, ein, für eine Riesenwelt ist, die sich da einem auftut und dass da definitiv genügend Leute... Vorhanden sind, die interessiert an, an einem Service sind.
0: Ja, also ich ähm, kann da nur Alex zustimmen und würde das vielleicht noch einen Garten Tick erweitern. Und zwar, ähm, was du gerade meintest mit diesem Markt, ne, der sich öffnet. Ähm, das hat damit zu tun, dass man dann kontinuierlich an einer Sache arbeitet. Das heißt, also wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt Leuten was auf den Weg geben soll, dann würde ich sagen, kontinuierlich weiterarbeiten und zwar egal, was passiert, weil das macht dich letztendlich zu dem, der du dann irgendwann sein wirst und du musst halt, wenn du dann arbeitest und arbeitest und arbeitest, dann lernst du immer mehr Leute kennen, du lernst immer mehr Opportunities kennen, ja, alles öffnet sich dir, solange du nur weiterarbeitest und dran bleibst, weil du lernst irgendwann Leute kennen, ne? Darüber kommen neue Sachen, du lernst ähm, vielleicht eine neue Musikrichtung kennen oder du findest dich selber irgendwo wieder. Und ähm, das ist halt, das ist, glaube ich, das, was ich meinem ich jetzt vor fünf Jahren sagen würde, ist Keep working, ja, also immer weitermachen, immer, immer weitermachen. Weil ich zum Beispiel jetzt äh, Produktion höre, die ich vor einem Jahr gemacht habe, bin ich so, Digga, was habe ich da bloß gemacht? Ja, also das heißt, man, man, man macht so krasse Sprünge ähm, innerhalb kürzester Zeit, wenn man dranbleibt und kontinuierlich dranbleibt. Das
1: das ja. Ding. Ja. Und im Umkehrschluss dazu, also um das auch nochmal zu ergänzen, mit sich selbst auseinandersetzen. Wir arbeiten hier in der also mit Kunst. Es geht um Kunst letzten Endes. Es geht darum, sich selbst auszudrücken und das Innere herauszuholen. Und genau das ist auch unser Job als Musikproduzenten. Das Innere, die Gefühle, die Gedanken der KünstlerInnen herauszuziehen und aufs Papier zu bringen, sage ich jetzt mal. Und da macht es einfach Sinn, dass wir selber da einfach auch Klarheit haben und uns selbst kennen, uns mit uns selbst auseinandergesetzt haben ausreichend, damit wir eben auch wissen, wie das alles funktioniert.
2: Voll. Sehr schön. Das war doch ein wunderbares Statement nochmal zum Ende. Ich würde auch sagen, wir schließen die Runde für heute. Vielen Dank, dass ihr da seid und da wart. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wer euch kontaktieren möchte, würde ich am besten in die Shownotes einfach packen unten. Schaut ja. mal rein und ah, wir
0: sehen uns beim nächsten Mal. So ja. Mein Puls muss sich bewegen, denn alles, was ich sonst fühl, ist nur Materie. Bleib bitte noch eine Nacht unter den Leben, denn alles, was du sonst fühlst, ist nur Materie. Dein Finger auf meinem Puls muss sich bewegen, denn alles, was ich sonst fühl, ist nur Materie. Bleib bitte noch eine Nacht unter den Leben.